0: Es gehört einfach zum Fluch, glaube ich, dieses Berufes, dass nach einer gewissen Zeit manche Menschen, die du auf deinen Recherchen kennengelernt hast, tot sind. Wie haben sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wie haben Sie das gemacht? Dem Podcast der Reportageschule in Zusammenarbeit mit Reportagen FM. Wir, die Schülerinnen und Schüler der Reportageschule, wir reden hier in diesem Podcast regelmäßig mit Autorinnen und Autoren, deren Texte wir irgendwie besonders interessant finden. Mein Name ist Yves Bellinghausen und heute bei uns zu Gast ist Wolfgang Bauer. Hallo Wolfgang. Hallo Yves. Wolfgang, du arbeitest ja bei der Zeit und bist da gewissermaßen Kriegs- oder Krisenreporter. Kann
0: man das so sagen? Ich wehre mich immer gegen den Begriff Kriegsreporter, weil ähm, das impliziert im, im ja die Vorstellung, dass ich äh, ständig in Kriegen und an Fronten wäre. Äh, aber ich versuche mich immer noch äh, breit aufzustellen. Ich habe dieses Jahr eine eine Geschichte über Pestizide und äh, die die entsprechende Umweltkatastrophe in Nigeria äh, gemacht. Äh, glaubt zwei Monate lang äh, habe äh, was über Flächenverbrauch in Deutschland gemacht und das Drama. Da kommen wir auch gleich zu. Tatsächlich
1: zum Flächenverbrauch in Deutschland. Genau, das also würde mich ich, interessieren.
0: Ich bin, bin häufiger in... in, in äh, von mir aus kannst du mich gerne als als Krisenreporter bezeichnen, denn auch der Flächenverbrauch in Deutschland ist ja eine Krise. Und zwar keine geringe.
1: Aber im Moment berichtest du ja aus Kabul und das interessiert uns natürlich am meisten gerade. In einer Reportage, die du letzte Woche in der Zeit geschrieben hast, da schreibst du, dass du in Afghanistan ganz offiziell mit so einem Genehmigungsschreiben der Medienstelle der Taliban recherchierst. Äh, wieso lassen die Taliban-Reporter wie dich überhaupt ins Land?
0: Äh, die sind extrem freundlich und zuvorkommend äh, uns gegenüber. Ähm Sie werben nicht regelrecht um, um Journalisten, aber tun schon relativ viel, äh, damit wir hier äh, arbeiten können. Was haben die davon? Also, weil ähm, die sich natürlich in ihrem Sieg sonnen wollen. Äh, das ist die Stunde des Triumphes. Ähm, und das wollen sie natürlich äh, auch auch mit 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 eigener Werbung äh, verbinden. Mit ähm, also ist Wahrscheinlich so eine Art Sympathie. Kampagne sein, um zu verhindern, dass, dass, dass das Taliban Afghanistan wie in den 90er Jahren schon einmal international isoliert ist. Und das haben sie, das haben, glaube ich, die meisten Taliban-Angehörigen verstanden, dass das keine gute Idee ist, wenn man die Verbindungen zu den allermeisten Ländern auf der Welt kappt. Und deswegen ist das eine Art Sympathieoffensive, uns das Arbeiten so einfach wie möglich zu machen. Es ist wirklich im Vergleich zu ähm, anderen Regierungen in, in, in schwierigen Umständen ähm, sehr, ähm, sehr unproblematisch. Du kriegst hier im neuen, im neuen alten Ministry of Information and Culture äh, kriegst du eine, eine Einladung mit dieser Einladung, die auf deinen Namen gezeichnet ist, kannst du dich prinzipiell überall in Afghanistan bewegen und dieses Medienbüro sorgt dann auch dafür oder setzt sich dafür ein, dass du auch eine Genehmigung der einzelnen Provinzen bekommst, ja, wo dann ja unterschiedliche Taliban-Gouverneure sitzen und dieses Büro sorgt auch dafür, dass wenn dich, wenn es zu Missverständnissen kommt, und es kommt manchmal zu Missverständnissen auf der Landstraße, dass du verhaftet oder nicht verhaftet, sondern dass du festgehalten wirst von Taliban-Kontrollen, dass die dich wieder loslassen.
1: Das äh, beschreibst du ja auch in deiner Reportage so ein bisschen. Da beschreibst du sogar ja einige Szenen aus Kabul und da wird auch klar, dass du jetzt persönlich vor den Taliban keine Angst haben musst. Also ich lese mal kurz eine Stelle aus deiner Reportage von letzter Woche vor. Da heißt es, am letzten Tor, wenige Meter vom Büro des Präsidenten entfernt, stoppt uns eine Gruppe Taliban, aber auch sie bestens aufgelegt, in Siegeslaune, bewaffnet mit amerikanischen Schnellfeuerwaffen. Sie seien hier, um Plünderungen zu verhindern, sagen sie. Sie trinken mit uns Tee, währenddessen passiert passieren unentwegt SUVs mit Taliban-Kommandeuren das Tor. Im präsidialen Rosengarten sehen wir, wie eine kleine Gruppe von Kämpfern glänzende schwarze Turbane im Schneidersitz auf dem Rasen picknickt. Also man, man merkt, mit dir sind sie irgendwie, ähm, sind sie aber ich frage mich, wie frei kannst du da wirklich recherchieren? Also kannst du den Taliban auch kritische Fragen stellen oder kannst du beispielsweise mit afghanischen Frauen frei reden? Mhm.
0: Also erstmal, wie gesagt, wir können uns bislang frei, frei bewegen. Das kann sich alles ändern sofort, das ist mir klar. Ähm, es ist unkomplizierter wie bei der früheren Regierung. Ähm, wir bekommen Interviews mit, ähm, mit etlichen, auch teilweise hochrangigen Taliban-Vertretern, wobei die genaue Position oft äh, ein bisschen noch unklar ist. Die genaue Position im internen Taliban-Machtgefüge. Die Interviews mit Taliban sind gewöhnungsbedürftig von beiden Seiten, von den Taliban und äh, auch, auch, äh, auch von uns. Kannst du das mal beschreiben? Ja, diese Leute kommen ja aus einer Guerilla-Bewegung, äh, mhm. wurden bis vor kurzem von Drohnen gejagt und ein, von einem sehr ähm, mächtigen Geheimdienstapparat bzw. mehreren mächtigen Geheimdienstapparaten, halt auch denen der Amerikaner, ähm, und äh, die haben viele ihrer Bekannten verloren und ihrer Freunde in den letzten Jahren, die gestorben sind. Und ähm, also diese, diese Mentalität der Geheimnistuerei, des Nicht-Transparenten, des ähm, Versteckspielen mit, 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 mit anderen, das meine ich jetzt im intellektuellen Sinne, ähm, das ist natürlich tief in den, in den Knochen dieser Leute drin. Ähm, das ist bei den Taliban nicht anders wie bei anderen Guerilla-Bewegungen, die ähnliche äh, ähnlich Genese erfahren hatten. Also es ist sehr schwierig, persönliche Fragen zu stellen. Verstehe. Und wenn du, wenn du
1: mal die, ich sag mal, hart ran nimmst im Interview und denen harte Fragen stellst, kritisch wirst, würdest du
0: dich das trauen? Ja, ja, wir, 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 also ich frage nach Frauenrechten, ich, ich frage nach Fehlern der Vergangenheit, die sie zum Teil auch selber ansprechen. Ähm, meistens aber wird ausweichend geantwortet und über allem steht natürlich das islamische Recht, die Scharia. Und ähm, Sie sind mit allem d'accord, sagen sie immer wieder, was äh, islamkonform ist und äh, würden da alles, alle ihre Kräfte dazu äh, nutzen wollen, damit die Menschen hier in Afghanistan zu Wohlstand kommen, zu Bildung kommen, zu persönlichem Glück hm. im Rahmen der islamischen Gesetzgebung. Und dann wird das natürlich nicht weiter im Detail ausgeführt. Äh, und da ist dann oft halt äh, der, wie sagt man, was ist da vergraben? Also da, da ist der Haken dann, da ist der Haken dann dran. Ähm, oft wird ausgewicht natürlich in den Interviews, ähm, verallgemeinert. Ähm, die Blicke sind oft sehr misstrauisch. Ähm, auch okay, aber das ist ja
1: jetzt, es ist jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, wenn ich jetzt hier eine falsche Frage stelle, dann könnte es auch sein, dass ich hier wirklich in Schwierigkeiten reinkomme.
0: Na, es könnte sein, dass das Gespräch äh, vorzeitig abgebrochen wird oder ich diese Person dann nie wieder treffe. Gut, das kann auch in Deutschland passieren. Genau. Also wir sind ja so ein bisschen verbunden auch mit den anderen internationalen Journalisten, die hier in der Stadt sind. Es sind wohl jetzt so um die 90 oder 100. Allein 20 französische Journalisten habe ich heute gehört, die in einer Unterkunft sind. Mhm. Ich habe jetzt noch von niemandem gehört, der des Landes verwiesen worden ist, weil er zu kritisch berichtet hätte. Mhm. Verschiedene wurden arrestiert. Es wurden auch Leute geschlagen am Rande der Frauenproteste, die es vor ein paar Tagen gab. Demonstrierende ähm, jetzt
1: oder Reporterinnen oder Reporter?
0: Äh, beide, äh, ja, also Reporter, äh, die über die Frauen berichten. Berichtet internationale Bericht, Reporter waren das hip. Internationale, ja. afghanische Journalisten hm. äh, müssen deutlich mehr fürchten als äh, wir ausländische Journalisten. Also da gibt es schon auch äh, äh, entsetzliche Gewalt, äh, Akte der Gewalt. Und es ist auch zu befürchten, dass äh, etliche äh, Kollegen in Lebensgefahr schweben, äh, in Gefängnissen sitzen, äh, da ist die Informationslage aus dem Land selbst äh, für mich einigermaßen unklar.
1: Jetzt ist es ja äh, ziemlich genau ein Monat her, dass Kabul gefallen ist oder die Taliban die Herrschaft in Kabul übernommen haben. Ähm, kannst du mir so eine Vorstellung davon geben, wie das Leben in Kabul gerade aussieht? Also ist da mittlerweile wieder sowas wie Alltag zurückgekehrt?
0: Der Alltag hatte, glaube ich, nur für ein, zwei Tage ausgesetzt. In diesen Tagen war ich, war ich, war ich, nicht, war ich nicht da. Aber es ist auch meine Erfahrung aus anderen Krisen und Krisen in solchen Ländern, dass der Alltag mit unglaublicher Geschwindigkeit zurückkehrt. Aber der Alltag ist verändert. Also der Alltag der armen Leute dürfte noch, und das ist die, die, die armen Leute macht. Das ist, glaube ich, die überwiegende Mehrzahl der Afghanen und Afghaninnen. Ähm, der dürfte weitgehend unverändert sein. Ähm, der Alltag der Ladenbesitzer, sofern sie aufhaben, äh, der ist natürlich äh, der ist verändert, weil weniger Kundschaft kommt. Äh, manche Ladenbesitzer äh, mussten, mussten zumachen, je nach äh, Produkte. Ähm, die Stadt, früher konntest du hier äh, in Kabul nur frühmorgens und dann am späten Nachmittag einen Termin machen. Dazwischen saß du im Stau. Das Straßenbild war geprägt von lauter SUVs, in denen eben die Profiteure der bisherigen Regierung saßen mit ihren Bodyguards. Diese SUVs gibt es jetzt nicht mehr, also nur noch wenige. Und wenn, sitzen da Taliban drin. Den Stau gibt es noch ein bisschen, aber bei Weitem nicht mehr so streng wie früher. Die Luft ist klarer, weil es eben nicht mehr diesen diesen wahnsinnigen Verkehr gibt, weil die oberen 10.000 im wahrsten Sinne ja, fast schon äh, eben evakuiert wurden, beziehungsweise in noch mehr Fällen einfach zu Hause bleiben aus Angst und sich verstecken. Ähm, die Regierung, da ist noch kein Alltag eingekehrt, die meisten Ministerien sind leer, äh, die wenigsten Büros sind besetzt und die Taliban mühen sich jetzt äh, wahrscheinlich sehr angestrengt einigermaßen dieses äh, Vakuum, das sie geerbt haben, das sie verursacht haben, zu füllen.
1: Du hast gerade davon erzählt, wie früher immer die Elite quasi mit ihren SUVs und ihren Bodyguards unterwegs war. Wie ist das, wie bist du selbst unterwegs? Also bist du mit, hast du Bodyguards, trägst du eine schusssichere Weste oder bewegst du dich eher Low-Profile?
0: Meine Schu schusssichere Weste habe ich zu Hause gelassen. Die wäre hier von nichts nütze. Im Gegenteil, die würde mich äh, markieren als jemand, der vermutlich dann doch eher den, den militär- oder militärähnlichen Einrichtungen nahestehen würde. Ähm, Außerdem wird hier nicht geschossen. Ähm ja, also äh, wir bewegen uns ganz normal durch die Stadt. Wir äh, haben einen dieser vielen silbernen, weißen Corolla-Toyota-Fahrzeuge, wie es hier zu Zehntausenden gibt, mit wechselnden technischen Problemen. Ähm, äh, aktuell ist der Stoßdämpfer. Und ähm, einen guten Fahrer. Wir tragen lokale Kleidung. Mhm. Ähm, hat mir ein Bad wie immer wachsen lassen, obwohl ich kein überzeugter Bartträger bin. Ähm, ähm, aber also tun einiges damit wir in der Masse nicht so gleich auffallen und ähm, es hat viel weniger Checkpoints als früher, das haben die Taliban beseitigt ähm, man wird also weniger angehalten äh, die Kriminalität ist eindeutig geringer geworden seit der Machtübernahme durch die Taliban
1: Also jetzt, wenn wir über Überfälle oder Ladendiebstahl oder sowas reden
0: Wenn wir über Kidnapping reden noch im äh, Juni, wo ich das letzte Mal da war. Im Ende ja, Juni das ist, ist unwahrscheinlicher
1: ja. geworden, dass man gekidnappt wird.
0: Ja, zumindest äh, kriege ich jetzt hier aus meinem Bekanntenkreis äh, nichts mehr mit, was äh, Kidnapping angeht. Und wenn gekidnappt wird, dann von Taliban, die dann eben Leute im Kofferraum sperren. Hast du ganz persönlich Angst? Nein, im Moment
1: habe ich keine Angst. Hast du nie Angst, wenn du in Krisenregionen unterwegs bist? Oder hast so, du jetzt ja. in Afghanistan keine Angst?
0: Ich habe häufig Angst. Ich hatte auch Angst, äh, als ich vor... Tagen mit der Kabul-Luftbrücke und einem Charterflug nach Kabul eingeflogen bin zum Flughafen, als sich noch das große Drama am Flughafen hier in Kabul ereignet hat und Zehntausende da rein wollten und die Gates verstopften und wir durch, eben durch diese Gates in die Stadt hinein wollen, durch diese Menschenmengen in die Gegenrichtung uns kämpfen wollten und vor diesen Augenblick hatte ich ganz klar Angst. Ähm, auch wenn ich äh, stark annahm, dass auch dieser Moment also dass die Chancen, dass uns da was passiert, sehr, sehr, sehr gering ist. Die Leute wollten rein und wollten da niemanden, der rauskommt, Schaden zufügen. Aber es gibt etliche Momente auf Recherchen in diesen Ländern, die, 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 die Angst geprägt sind und die Angst ist auch ganz wichtig, damit du immer wieder auch deine Entscheidung hinterfragen kannst. Und wenn du zu viel Angst hast und dein Bauch einfach sagt, nein, ich fühle mich brutal un unwohl mit der Entscheidung, da morgen früh um 8 Uhr da irgendwo hinzufahren, ähm, dann ist es meistens auch ganz gut, wenn man es nicht tut, weil wenn du zu viel Angst hast, dann bist du nicht in Kontrolle deiner Sinne. Und das wiederum, äh, das wiederum wird dich daran behindern äh, vernünftige Entscheidungen zu treffen und angemessen zu reagieren in dann wirklich kritischen Situationen.
1: Und die Angst, die du hast, äh, wenn du in anderen Krisengebieten bist, wie gehst du damit um? Also wie sagst du dir, ich verlasse jetzt trotzdem den Flughafen und gehe nach Kabul rein?
0: Das ist äh, äh, bis zu einem gewissen Grade eine, 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 eine nüchterne, sachliche Abwägung die für mich wichtig für die Entscheidung war gewesen, also durch die Gates zu gehen, was wir da nicht konnten, weil wir ja abgeschoben worden sind von deutschen Diplomaten, was ich immer noch für einen, einen, einen großen Skandal und eine, einen, einen Verfassungsbruch so und das leichen halte. Nach Doha ähm, seid ihr da ausgeflogen worden, nicht? Genau, äh, von, mit Unterstützung deutscher Diplomaten haben die Amerikaner uns dann quasi abge, abgeschoben nach Doha. Ähm, also äh, ähm, in, dieser, in diesem Moment äh, durch die Gates zu gehen, äh, äh, die, 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 die Abwägung, die wir da gemacht hatten, äh, war, war letztlich dann äh, motiviert durch, die, durch das Wissen, dass die pakistanische Botschaft in Kabul äh, ganz, ganz schnell Visas ausstellt für ausländische Reporter und, äh, und man quasi sozusagen jederzeit über die pakistanische Grenze sich in Sicherheit begeben kann. Außerdem kannst du ein Land wie Afghanistan nicht für ein halbes Jahr lang von der Außenwelt abschneiden. Hm, ähm, und selbst wenn es mehrere Wochen gedauert hätte, dann wäre das halt das sozusagen Schlimmste, was dir hätte erstmal passieren können, äh, dass du halt dann da festgesessen wärst, dass dir irgendwann das Geld ausgegangen wäre. Aber alle Berichte, die ich zuvor aus der Stadt bekommen hatte von Kollegen, war äh, die Taliban haben ein Interesse, dass wir da sind. Die Taliban bedrohen uns nicht. Im Gegenteil, ähm, die Lage ist kontrollierbar. Das einzige Problem ist, äh, sind diese 100 Meter am Gate. Ähm, mhm. Und natürlich die, die, die mittelfristige Zukunft, wie dann politisch in Afghanistan sich die Taliban-Regierung dreht, was da passiert.
1: Ja, und Aber dann, dann kommst du aus so Krisengebieten immer wieder zurück und irgendwie zwei Tage später, dann bist du hier wieder in Reutlingen und man sieht dich hier im Unverpacktladen, wie du irgendwie eine Nussmischung kaufst oder so. Und auch als Journalist, du hast es gerade eben ja angesprochen, da ähm, schreibst du auch mal nicht über Kriege und Krisen, sondern über äh, Flächenfraß, über eine Obstwiese hier bei Reutlingen. Ähm, da kann man fast den Eindruck bekommen, dass es
0: irgendwie zwei Wolfgang Bauers gibt. Also ich kann nur die Krisenberichterstattung machen, indem ich ab und an auch äh, mich, mich anderer Themen annehme. Ich glaube auch, wenn, das sind nicht zwei Wolfgang Bauer, sondern ich interessiere mich äh, interessiere mich für wahrscheinlich, wie die, die, die meisten von uns, für viele unterschiedliche Sachen. Und ähm, ich, ich, äh, ich äh, kann auch nur auf Dauer Krisenberichterstattung leisten und die entsprechende Sprache beim Schreiben finden, für das, was ich da sehe. Oder es überhaupt erstmal empfinden, ähm, ja, äh, die, die Situation an mich heranlassen äh, in, in, in diesen Ländern, ähm, wenn ich nicht nur das mache, wenn ich nicht nur Gewalt und äh, extremes Leid um mich herum habe, sondern mich auch öffne für ganz andere Themen und auch für diese ganz anderen Themen in mir, versuche eine Sprache, eine Sprache zu finden. Und ähm, äh, ich will auch nach wie vor immer beides machen, weil sich gegenseitig, weil sich das gegenseitig befruchtet. Ähm, auch ab und zu die Deutschlandberichterstattung, ich mache es nicht zu häufig, aber jedes Mal profitiere ich davon, äh, weil, weil da manche Batterien bei mir, glaube ich, also intellektuelle Batterien oder so, bei mir aufgeladen werden, äh, die sonst durch die alleinige Krisenberichterstattung in extremen Ländern äh, erschöpft äh, sein würden irgendwann.
1: Man würde ja auch abstumpfen, nehme ich an
0: abstumpfen, ähm, das Extrem für das, für das Normale empfinden, ähm, zu sehr, zu sehr quasi auch die Gewalt akzeptieren, die es hier gibt. Und wenn
1: du dann äh, wieder hier in Reutlingen bist und wenn du dann über die Gönniger Wiese zum Beispiel recherchierst, denkst du dir dann manchmal, ich will nicht mehr zurück, ich will nicht mehr dahin, wo Krieg oder Krise gerade ist?
0: Nein, äh, das, äh, das das denke ich so, so pauschal nicht, ähm, weil das sind ja meistens Länder, in die ich reise, die ich schon seit einiger Zeit begleite ähm, und äh, da kenne ich Leute und ich interessiere mich einfach auch furchtbar für, für die Geschichten in diesen Ländern, die da passieren. Ähm, es ist ja nicht äh, der, der Schusswechsel an der Front, ja, äh, den, den, ich, äh, den ich da dokumentiere in erster Linie, sondern ähm, es sind einfach gesellschaftliche Vorgänge, ähm, individuelle äh, Biografien, ähm, aus, denen man, aus denen man vieles, vieles lernen kann, aus denen man vieles ableiten kann. Und insgesamt mache ich diesen Beruf deshalb, weil ich es für äh, super spannend finde, kurzfristig in die Haut von, äh, von völlig äh, äh, unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Situationen zu schlüpfe, schlüpfen, manchmal auch in extremen Situationen äh, und äh, zu sehen, wie die sich äh, auch emotional die, die Welt und das Leben einrichten. Da lerne ich für mich persönlich äh, ganz ganz viel. Also ist es ist nicht in erster Linie, man möge mir das verzeihen, die politische Dimension, die mich in diese Länder ziehen. Ich bin also nicht der der, der klassische Nachrichten-Auslandskorrespondent. Ähm, sondern ähm, ich interessiere mich für für das zutiefst menschliche in diesen in diesem vorgehen was macht das aus dem menschen und was sind das für menschen die das aus diesen äh, die, die, die es zu solchen situationen kommen lassen
1: aber gerade wenn du dich mehr für das Menschliche und weniger, also weniger so sehr für das Politische interessierst, dann kann ich mir vorstellen, dass es ja einem vielleicht auch näher geht. Also ich erinnere mich daran, dass du in der Zeit auch äh, einen Text geschrieben hast über einen Kollegen von dir, der gestorben ist äh, in, in Afghanistan. Ähm, ist das, ist das, wie gehst du mit dieser psychischen Belastung um?
0: Also um nicht zu verstanden zu werden, die, die, die politische Einordnung finde ich, find ich enorm wichtig. Das wäre jetzt zu verkürzt äh, verstanden. Äh, 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 wenn die, 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 die politischen Zusammenhänge äh, äh, mich da kalt lassen würden, die sind, ist, also das eine bedingt einfach das andere, das eine geht. Ich verstehe das schon. Das andere, aber äh, äh, ich bin kein Vertreter der Berichterstattung, die nur diese abstrakten politischen Zusammenhänge äh, versucht äh, zu, zu äh, schildern und zu begreifen. Äh, ja, deine, deine Frage. Äh, ist nicht so ganz zu, äh, zu beantworten. <lacht> Wie du weißt, äh, äh, habe ich ja einen, einen, einen Freund und einen Mitarbeiter von uns erst vor wenigen Wochen verloren in Afghanistan, Amda, äh, der der kurz vor Machtübernahme der Taliban in Jalabad äh, äh, erschossen, erschossen worden ist. Und äh, dessen Witwe und Kinder äh, wir jetzt über die Kabul-Luftbrücke und mit unserer Zeitpetition an das Bundeskanzleramt rettet unsere Mitarbeiter, tatsächlich jetzt nach Deutschland gebracht haben. Ähm, die sind jetzt in Bitburg und kommen hoffentlich dann auch bald nach, nach Reutlingen. Natürlich äh, äh, fasst mich das äh, psychisch an. Ja? Ich habe geheult, als ich die Nachricht bekommen hatte. Äh, schlicht und ergreifend. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, es gehört einfach zum Fluch, glaube ich, dieses, dieses Berufes. Ähm, also äh, verpacke ich das für mich selber, dass äh, nach einer gewissen Zeit manche Menschen, die du auf deinen Recherchen kennengelernt hast oder die dir auf diesen Recherchen geholfen haben, ähm, tot sind. Ähm, also ähm, ich verliere immer wieder Bekannte und, 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 und Freunde. Ähm, so war das im Syrien-Konflikt, so war das im Libyen-Konflikt. Auch im Irak ist es so gewesen. Ähm, und ähm, das ist die hässlichste Seite äh, von dem, was ich tue.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, du warst ja schon in zahlreichen Krisengebieten. Äh, Bosnienkrieg, Libyen, Mali, Ukraine, Syrien, Irak. Ähm, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ist es das so, dass wenn irgendwo auf der Welt Gewalt ausbricht, äh, dass die Zeit dann dich dahin schickt? Oder kannst du auch einfach sagen, nee, das, das mache ich jetzt nicht, das ist mir, das ist mir ein bisschen, das ist mir zu gefährlich?
0: Also ich darf glaube ich sagen, dass die Zeit mich nirgendwo hinschickt im, Gemeinen, im Allgemeinen, sondern ich schicke mich selber. Äh, äh, beziehungsweise die Zeit, die Kollegen fragen dann, äh, würdest du dir das zutrauen? Ist das zumutbar, dort und dort dann äh, hinzugehen? Ähm, einfach weil, äh, ja, keine Redaktion ähm, ein, ein Mitarbeiter in, in so eine Situation schicken sollte, wenn er nicht selber sicher ist, dass er sich äh, schicken lassen will. Ähm, und nee, es ist also keineswegs so, dass ich jetzt quasi in jede, in jede Krise reise und fahre. Ich, äh, mache ja, äh, habe mich ja auf die Reportage spezialisiert, auf, auf die lange Form und äh, allein das schon äh, zwingt mich mich äh, über das Jahr zu konzentrieren auf relativ wenige Themen, auf relativ wenige Geschichten, ähm, ja und das äh, bedingt dann, dass ich auch nicht in in jede Krise fahre äh, und auch auch gar nicht nun in jede Krise fahren fahren wollte, weil dann ja auch wir haben eben drüber geredet, der Abstumpfungseffekt zum Tragen kommt und äh, ja, also ich äh, glaube, es wäre auch nicht empfehlenswert äh, für andere Kollegen, äh, sich von Tri Krise zu Krise treiben oder jagen zu lassen. Zwischendurch musst du ausschnaufen und andere Dinge
1: War es denn eigentlich so, dass du äh, auch schon Krisenreporter werden wolltest, äh, als du damals in den 90ern deine Karriere beim schwäbischen Tagblatt begonnen hast?
0: Ich wollte noch nie Krisenreporter werden. Das war noch nie geplant. Das hat sich einfach ergeben. Wie ist denn das passiert? Ähm, ich glaube, ich habe relativ rasch, auch schon im Lokaljournalismus, ähm, du hast das schwäbische Tagblatt angesprochen, ähm, ich habe relativ rasch herausgefunden, dass äh, mich äh, Menschen mit äh, in, in schwierigen Lebenslagen am meisten interessieren, ähm, weil es in diesen Situationen, äh, äh, wenig Schichten gibt, die quasi das Eigentliche überdecken, sondern du am ehesten auf, auf, auf den, 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 den Menschen an sich stößt. Ähm, äh, ja, also der, der Mensch liegt in der, in der steht in einer Extremsituation, präsentiert sich nackter in der Extremsituation als jetzt in der Routinesituation. Ähm, ich habe vorhin schon sagte, ähm, das finde ich das Spannendste an, an, an an meinem Beruf, an, an dem, wie ich diesen Beruf also ausübe, ähm, zu lernen, welche unterschiedlichen Varianten an, an Menschsein, an äh, unterschiedliche Lebensentwürfe es gibt. Ähm, ja, ähm, aber, und das hatte ich schon relativ früh, glaube ich, erfahren bei Reportagen vom, äh, für Schwäbische Tagblatt von über, über äh, Drogenabhängige Mütter, deren Kinder... Äh, weggenommen worden sind, weil sie psychisch äh, instabil als instabil galten, Leute, die von der Abschiebung bedroht waren oder auch einfach nur äh, ein ein Sexshop besitzer in der Provinz, der von allen für den größten Knülli äh, weit und breit gehalten wird, dabei ein ganz vernünftiger Mensch ist, der super spannend ist, obwohl er riesen Dildos verkauft jeden Tag. Ähm ja, also äh, Gegensätze und Widersprüche haben mich immer angezogen, auch Risse in in den Persönlichkeiten und irgendwann ja, hatte ich auch Lust ins Ausland zu fahren. Irgendwann hatte ich dann auch die Selbstsicherheit gewonnen, um im Ausland zu arbeiten und ja und so hat sich das irgendwie dann ergeben.
1: Ich verstehe. Wolfgang, das war es auch schon. Wir sind schon an der, über der Zeit sozusagen. Das war, wie haben Sie das gemacht? Es war sehr interessant. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Danke euch. Eure Geduld. Wir ja. mussten <lacht> ja, da ein paar Stunden warten.
1: Ja, äh, komm gut äh, zurück nach Reutlingen und äh, bis dahin liebe Grüße nach Kabul. Danke dir. Tschüss. Ja.